0: Oder guck dir die Politik an, guck dir, guck dir unsere Wirtschaftselite an, was da alles so abgeht. Und ich denke mir immer, wie kann man, wie, wie will man denn den Jugendlichen das eigentlich vermitteln, wenn die echten Vorbilder fehlen?
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie immer bei ein paar Leuten bedanken, nämlich bei fleißigen Unterstützern. Ähm, und zwar als allererstes bei der Laura. Laura hat diese Woche drei Euro monatlich via Steady gespendet und die kleine Mitgliedschaft quasi oder die kleine Unterstützung ähm, für sich gewonnen und für mich gewonnen. Also Laura, vielen, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Und dann möchte ich mich bedanken bei Eva. Eva hat 45 Euro via PayPal gespendet. Eva, auch bei dir von ganzem Herzen. Vielen, vielen lieben Dank. Fühl dich gedrückt. Das Geld geht natürlich wie immer direkt wieder ins Unternehmen, denn ich brauche einen neuen Schreibtisch <lacht> und der, der wird wahrscheinlich damit mitfinanziert. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr. Mir hilft mein Büro ein bisschen bürolicher zu machen. Also mein Workflow verbessert quasi. Danke, 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 danke. Wenn du auch sagst, alter Roman, deine Arbeit, die hilft mir immer so sehr. Und der Podcast, der ist ja seit über zwei Jahren gratis. Und ich möchte dich da unterstützen. Dann findest du die Links unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Notes. Ähm, ich möchte, bevor die Episode losgeht, noch eine kleine Geschichte anzählen. Ich bin heute Morgen auf meiner Morgenroutine-Runde ähm, durch den Park gelaufen, den ich morgens auf Instagram immer poste. Achso, falls du mir nicht auf Instagram folgst, dann tu das bitte gleich mal, damit du so eine Sachen nicht äh, nicht mehr verpasst. Ähm, und bin also da sind so Gänse und äh, ganz viele Tiere morgens. Also Eichhörnchen hoppeln da so langsam. Enden immer am Start, so diese komischen Haubentaucher, die irgendwie auch immer ankommen. Aber ich möchte dir von einer Situation erzählen. Ich wollte so über eine Brücke, ähm, also so Wasser, eine Brücke. Ich wollte darüber und dann stand da so eine Gans, so eine fette Gans mitten im Weg, also der Vogel Gans, ne? Und ich bin immer näher gekommen und dachte so, oha. Ganz schön groß, so eine Gans. Und dann hat die sich auch noch so groß gemacht, als ich so ungefähr einen Meter vor der Gans war. Und dann habe ich äh, Schiss gekriegt. Und dachte, puh, was machst du jetzt? Gehst du jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Weil hinter der Brücke war quasi mein Ziel. Und dann dachte ich so, nein, geh mal vorsichtig an dieser Gans vorbei. Und dann bin ich so... So auf 30 Zentimeter ran und auf einmal macht die so, und ich so, oh, 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 so, und oh, und dreht so mit der ganzen: so, hey, chill mal, ich will hier nur vorbei, so, weißt du, wir sind, wir sind so miteinander. <lacht> und ähm, dann bin ich an ja der Gans vorbei und habe mich so voll gefreut, dass ich das geschafft habe, äh, weil ich sonst den ganzen Weg zurückgegangen wäre. Und danach habe ich gedacht, ey, krass, das ist so eine Situation, die sich auf, ganz, ganz, ganz viele Situationen im Leben adaptieren lässt. so ähm, Wie viel Gänse hatte ich schon in meinem Weg stehen und habe mich nicht dran vorbeigetraut? So. Also voll geil, so richtiges Erfolgserlebnis. Vielleicht kennst du das auch. Und ähm, wenn das so ist, dann schreib mir doch gerne mal an die Info at sucht und ordnung .com oder halt bei Instagram als Direct Message, ähm, welche Gänse gerade in deinem Weg stehen. <lacht> Interessiert mich wirklich sehr. Ihr Lieben, mit dieser kleinen Geschichte möchte ich die Episode einleiten und bevor sie losgeht, noch eine ganz, ganz wichtige Nachricht für alle, die das manchmal vergessen. Du bist ein Geschenk für die Welt. Ihr Lieben, ihr seht schon, diese Episode habe ich wieder einen Gast am Start und zwar die liebe Isabel. Hi Isabel. Hallo
0: lieber Roman, vielen Dank, äh, ja, dass ich heute hier sein darf.
1: Voll gerne, voll gerne. Ähm, wir sind ja eigentlich schon eine ganze Weile connected über Instagram. Und ähm, in meiner Wa Wahrnehmung war das so ein bisschen, naja, also aneinander vorbei. Du hast mir gerne mal Feedback gegeben, wofür ich sehr, sehr dankbar war. Aber ich konnte dich ähm, nie so richtig einordnen. Ähm, und dabei... Äh, Dabei hilfst du mir hoffentlich heute, weil ich immer noch sehr, sehr neugierig. Also ähm, ich weiß, dass du was mit, was mit Ernährung machst und was mit Mindset. Ähm, damit ich mich jetzt nicht komplett blamiere, hol mich doch mal da ins Boot, bitte.
0: Genau, also vielleicht zum Hintergrund. Ähm, ich hatte mir irgendwann mal so einen anonymen Instagram-Account ähm, angelegt, weil ich mich gerne öffnen wollte mit dem Thema Cannabiskonsum, weil ich eben schon einfach mit 14, 15 angefangen habe zu kiffen und ähm, gar nicht die Substanz selber, sondern dieses ganze drumherum, weil mir ganz viel Leid erzeugt hat und ich glaube auch die Sucht verstärkt hat und da wollte ich mich einfach gerne nochmal ein bisschen mit auseinandersetzen und habe dann angefangen zu suchen, was gibt es denn auf Instagram und bin dann direkt auf dich und die Junkies aus dem Web gestoßen. Ähm, Liebe Grüße genau. an der Stelle. <lacht> da habe ich mich aber an, ähm, noch nicht wirklich auch gezeigt. Also ich hatte dann so eine Maske auf und ähm, ja dann irgendwann habe ähm, hab ich mich aus meinem... Account quasi ausgehackt. Also ich hatte da so eine zweistufige Authentifizierung, mein Handy gewechselt. Jetzt kam ich in diesen anderen Account nicht mehr rein und habe dann auf meinem ganz normalen Isabel Falcone Account dann den Kontakt nochmal zu dir hergestellt. Und ich hatte dir das im Vorgespräch schon erzählt. Du hast mich einfach mit deiner Geschichte ein bisschen getriggert, weil ich so ein paar Parallelen ziehen konnte die dann aber dabei geholfen haben, dass so ein ganz altes Thema sich irgendwie auflösen konnte. So, zu der Zeit war ja Corona, also das war so im ersten Corona-Jahr, dass ich mich dieser Thematik eben ein bisschen geöffnet hatte, auch getraut habe, öffentlich darüber zu sprechen. Und da war ich zu der Zeit Hausfrau und Mutter und habe mich hier um meine Familie gekümmert, um meinen kranken Mann gekümmert, Homeschooling, Pipapo, alles Mögliche. Von Hause aus bin ich Diplom-Sportwissenschaftlerin. Das heißt, du warst schon ganz richtig, Bei mir geht es <lacht> darum, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Das heißt, ich bin jetzt natürlich keine Ernährungsberaterin auf so einer pathologischen Ebene, sondern wir können zum Beispiel gucken, was gibt es denn an der Ernährung, wo geht dir Energie flöten? Weil bei mir geht es immer darum, wie kann ich dir dabei helfen, deine Energie dauerhaft und nachhaltig zu steigern? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gucken, also im besten Fall beide gucken, wo geht mir die Energie flöten. Ähm, verloren. Wie mhm. kann ich das also verhindern? Und auf der anderen Seite, was kann ich denn dafür tun, um meinen Energiehaushalt zu stärken? Also Körper, Geist und Seele im Einklang und dabei ist das Mindset natürlich ein, also klar und so ein Buzzword, ne, was wir alle nicht mehr hören wollen, aber ist natürlich einfach, wie richtig ich mein Bewusstsein aus? Worauf fokussiere ich mich? ist einfach ultra wichtig dabei.
1: Absolut. Diplom-Sport- Wissenschaftlerin. Wissenschaftlerin. Das heißt, du hast den Shit studiert?
0: Ich habe den Shit studiert, ja. Das ist auch ziemlich geil. Also ich habe quasi offiziell verbrieft die Erlaubnis, dass ich mich Trainerin und Coach nennen kann. Und das äh, auch mit mehr als einem Wochenend-Seminar quasi. <lacht> ja, ja, voll das geil. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Branche und mit der Szene. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Sache, und ähm, durch den Sport habe ich einfach einen total geilen Zugang bekommen, weil es ähm, das ist ein sehr ganzheitlicher Blick auf die Sache. Ich bin jetzt nicht so gut in diesen ganzen neurochemischen Geschichten, aber habe so ein Grundverständnis zumindest schon mal gewonnen. Und ich finde, also, there is no glory in prevention. Das wissen wir leider. Und trotzdem ist es die geilste Arbeit, finde ich, ähm, in der Prävention tätig zu sein. Aber wem
1: sage ich das? Ähm, ja, ich begreife das tatsächlich auch erst dieses Jahr, so, was ich hier eigentlich tue. <lacht> ähm, und das, also, vielleicht kann ich das an der Stelle mal sagen. Du hast mir vor kurzem geschrieben, wie wertvoll du meine Arbeit findest. Und im gleichen, in den gleichen zwei, drei Tagen haben mir vier, fünf Leute genau das Gleiche geschrieben. Und äh, schrieben mir, ey, dass, dass du bei der Reichweite damit deinen Lebensunterhalt nicht verdienen kannst. Das ist absolut traurig. Und ähm, da habe ich in den letzten Tagen und Wochen viel drüber nachgedacht und schau mal, wo das äh, in, jetzt hingeht. Auch, auch fokustechnisch, denn die letzten zwei Jahre habe ich mich tatsächlich auf meine Therapie fokussiert und Sucht und Ordnung so irgendwie nebenbei gemacht. Und dafür ist das, das wird mir jetzt erst bewusst, dafür ist das Bombe, was manche Fachverbände nicht hinkriegen, ähm, Ah, absolut unglaublich. Um, aber es soll heute nicht um mich gehen. <lacht> um, äh, ja, um uns. Auch schön. Um, als als Diplom-Sportwissenschaftlerin denke ich mal, dass das, also du wirst ja, was sind denn deine Lieblingssportarten? Das ist so eine ganz doofe Frage, die du wahrscheinlich gest oft gestellt bekommst. Aber äh, du wirst dich ja sicherlich körperlich fit halten, ne?
0: Ja, also ich habe. Ähm also ich liebe es zu tanzen, Free Flow, das finde ich am allergeilsten und ansonsten finde ich, dass die ganze Fitnessbranche und Industrie ganz schön viel Schaden angerichtet hat, was also ne, zum Beispiel mit so krass restriktiven Diäten oder mit einem Übertraining oder was es da so alles gibt, das heißt, ich äh, schaue, dass ich das sehr moderat mache, ich habe natürlich auch irgendwie einen äh, sehr perfektionistischen Anteil, in mir sitzen, der sehr hohe Ansprüche hat, aber ich gucke, dass ich viel Strecke mache, also mich viel in der Natur bewege, ich, Jogge selten, sondern meistens gehe ich tatsächlich sehr, sehr schnell. Ähm, dann habe ich so Mobilisationssachen, die für mich immer ganz wichtig sind. Das ist aber, mh, das ist so wie Essen. Das ist so eine Notwendigkeit irgendwie für mich. Also wenn es wirklich darum geht, was mir am allermeisten Spaß macht, dann ist es auf jeden Fall tanzen. Ähm, ja, ansonsten bin ich ein, so ein altes Pferdemädchen. Aber also ich habe mit Pferden gerade überhaupt nichts zu tun. Finde ich auch, also muss ich auch sagen, ich finde es ein bisschen problematisch, da ein Lebewesen, was nicht so seine hundertprozentige Einwillung geben kann, ähm, dann zu Höchstleistungen noch zu, zu trimmen. Ähm, genau, und ansonsten muss ich sagen, Mediensport verfolge ich so gut wie gar nicht. Ich habe früher selber gerne Fußball gespielt, ich habe da auch eine gute Ausbildung glücklicherweise genossen, dann nochmal an der Sporthochschule und vorher in der Schule natürlich mit den ganzen Jungs, musst ne? Musste dich auch lernen durchzusetzen, wenn wir in den Zweikampf gehen und so. Und so mit diesem ganzen medialen Sport, beziehungsweise monetarisierten Sport, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten tatsächlich, weil ich da einfach viele Dinge sehe, die ich nicht so befürworten kann. Die da,
1: da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, ne? diese... Also im, im Thema Leistungsgesellschaft und ähm, systematischer Überforderung, nenne ich das immer. Mhm. Ähm, das, wird, das wird wahrscheinlich auch das Problem sein, das du mit der Fitnessbranche hast. Und das ist mit ein Problem, das ich in der präventiven Branche von psychotropen Substanzen habe. Dass man immer irgendwie denkt, es gibt nur einen Weg alle predigen diesen einen Weg und am Ende wundern sie sich, dass er nicht funktioniert hat oder dass die Leute daran ähm, mental zerbrechen. So. Äh, wie, wie, wie siehst du das? Ist das on point oder hast ja. du...
0: Nee, sehe ich äh, komplett genauso. Und dann ähm, diese Inkongruenz zum Teil auch, ne, dass dann eben dieser eine Weg propagiert wird, den man aber selber noch nicht mal schafft zu laufen, richtig, ne? Um, und das dann dazu, also ich habe das bei dir letztes Jahr war das glaube ich auch so ein bisschen verfolgt, das es führt einfach ganz schnell dazu und ich kenne das von mir nur zu gut, deswegen konnte ich das überhaupt bei dir auch so sehen wie in einem Spiegel, um, dass man eben Phasen hat, wo man dann ganz viel Vollgas gibt, wo man ultra krass trainiert und dann folgt darauf aber dann dieses und es ist das ja. gleiche eigentlich wie bei so einem Konsum, ne? man ballert sich irgendwie komplett voll, also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig äh, erfahren mit Substanzen, ich habe also so die, äh, also außer Alkohol, der ja legal, legal verfügbar ist, äh, habe ich halt irgendwie gekifft. Viel gekifft auch so. Also, ich rauche wahrscheinlich die meisten Leute unter den Tisch. Aber ansonsten <lacht> halt nichts. Das heißt, da kann ich eben nicht so viel mitreden. Aber da ist das, hat man dieses Muster einfach auch so oft dass man eben ballert, also egal, ob ich jetzt Sportballer, ob ich jetzt, keine Ahnung, Arbeit mir reinballer, oder ob ich mir eben irgendwelche Substanzen reinballer, und dann kommt es, ach scheiße, das sollte ich nicht machen, und dann kommt das extreme Gegenteil davon. Und viel schöner wäre es ja eigentlich, wenn wir eine Mitte finden, weil mit diesen zwei Extremen man ja auch die ganze Zeit so ein Mindfuck einfach in seinem, in seinem Kopf hat. Und ähm, das, ich denke, das kann man auf ganz viele Bereiche übertragen, ob das jetzt ist, dass man emotional ist und sich irgendwie Süßigkeiten reinschiebt oder eben diese Fitnessgeschichte oder... Oder ähm, Beruf. Also, das ist nichts, was irgendwie auf Substanzen irgendwie ähm, gemünzt wäre.
1: Also, meiner Erfahrung nach und meines Erachtens nach, es geht es halt immer um Vermeidung und um sich besser fühlen. Also, bei problematischen Konsummustern, egal auf welcher Ebene. Du hast das ja angesprochen, ähm, auch Arbeit oder auch Sport kann kann problematisch sein kann man auch problematisch und Menschen auch kann man auch problematisch konsumieren ja. ähm, und <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl dass man dass man entweder verlernt hat oder äh, wer ist man dass viele Menschen verlernt haben ähm, mit negativen Emotionen umzugehen oder es nie beigebracht bekommen haben ähm, so kann wie das wem bei mir auch.
0: Weißt du, jetzt mal ganz ehrlich, so also guck mal, ich habe ja durch den Sport kann ich ja in sehr viele Lebensbereiche rein. Das heißt, ich habe in Krankenhäusern gearbeitet, ich habe in Familienzentren gearbeitet, wo ganz kleine Kinder waren, ich habe in der Schule gearbeitet und oder guck dir die Politik an, guck dir, guck dir unsere Wirtschaftselite an, was da alles so abgeht. Und ich denke mir immer, wie kann man, wie, wie will man denn den Jugendlichen das eigentlich vermitteln, wenn die echten Vorbilder fehlen? Menschen, die wirklich geerdet sind, die standfest sind, die in ihrer Mitte sind und die auch sagen können, hey, so und so kann man mit herausfordernden Situationen umgehen. Probier das doch mal aus, ob es bei dir passt. Was gäbe es denn noch für Optionen, wie du wie du anders einfach reagieren könntest? Und ich muss wirklich sagen, also ich bin ultra froh über diese ganze Aufklärungsarbeit, die heutzutage in den sozialen Medien stattfindet. Ob das jetzt Drogen ist oder ob das auch zum Beispiel im, im Bereich mh, sexuelle Identität, ja, ist auch so ein ganz riesengroßes Thema. Und warum fühlen wir uns denn überhaupt so schlecht mit uns selbst? Weißt du? So, weil wir ja. ständig von außen, also bei mir war das ein ganz konkretes Thema. Einerseits das Kiffen, das habe ich angesprochen. Andererseits, dass ich eigentlich schon mit 16 festgestellt habe, dass ich irgendwie mit diesem Konzept Monogamie nichts anfangen kann. So, hätte ich Aufklärung bekommen in beiden Thematiken, hätte sich niemals so eine Riesenproblematik dadurch entwickelt. Ja, ich hätte mich nicht, ge nicht gefühlt wie die dumme Schlampe, so, ja, sondern einfach erkannt, okay, das ist in Ordnung, solange man das eben bewusst, offen, ehrlich kommuniziert und natürlich nicht mit Leuten macht, die dafür nicht aufgeschlossen sind. Und ich hätte ich auch gar nicht so viel müssen, um mich, um mich besser zu fühlen, weißt du, und einfach ich, in, ich kann dir gar nicht sagen, bei viel, vielen Fachleuten ich wegen dieser Kifferei saß, vom Psychiater, Neurologen, Sozialberater und ich weiß nicht, was noch alles. Ähm, letztendlich konnte mir keiner helfen und die Aufklärungsarbeit, die er gemacht hat, auch diese Geschichte, die der Max äh, Maximilian Pollux, mit dem du ja auch noch diesen Podcast hast, ne? also so diese ganzen Sachen haben mir in den letzten zwei Jahren zusätzlich zu der etwas verrückten Arbeit, die ich mache, erheblich mehr geholfen als die 15 Jahre vorher und ich finde es einfach so krass, wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie dieses Vieles von diesem ganzen Schmerz und Leid gar nicht hätte haben müssen. So.
1: Ja, emotionale Arbeit, ne? Also und auch einfach zu akzeptieren, dass Menschen individuell sind und individuelle Bedürfnisse haben. Ähm, das fängt ja schon in der Schule an. Das fängt mhm. ja schon in der Schule. Du gehst als Kreis rein und kommst als Viereck gepresst wieder raus und ähm, und man bringt dir eigentlich die ganze Zeit, oder was heißt man? Die Schule bringt dir eigentlich die ganze Zeit nur bei, dass du zu funktionieren hast im Leben. Das, ja. das macht mich wahnsinnig traurig. Ähm, und ja, und da, da kommen viele Störungen schon, schon in früher Kindheit zustande, auch im Elternhaus. Du kennst den Satz bestimmt, du musst den Teller aufessen. Ähm, ja, kennst du nicht?
0: Naja, also natürlich kenne ich ihn. Ähm, ich äh, also ich hatte einfach als Kind so ein paar Sachen, die ich nicht essen konnte. Und äh, meine Eltern haben das vielleicht zweimal versucht. Und Das kam dann einfach direkt wieder raus. Insofern, ah, okay. haben, ne, so haben das ist jetzt nicht... Ich, ja, ich kenne das. Und es ist nämlich dieses Bedürfnis zu übergehen. Das fängt ja schon als Baby an. Baby macht ein Geräusch rein. Auf der anderen Seite... Finde ich ganz wichtig, jetzt bin ich reingegrätscht, sorry. Auf der anderen Alles Seite finde ich das total wichtig, dass wir uns auch einfach bewusst machen dürfen, dass Widerstände zum Leben dazugehören. Ich vergleiche das immer mit einem Baum. Stell dir vor, so ein großer Baum hat jetzt gerade irgendwie einen Samen abgeworfen und der keimt dann da vor sich in der Erde hin, und dann geht es im Frühjahr los und es äh, sprießt etwas da heraus. Wenn der jetzt den ganzen, die ganze Zeit nur Sonnenschein ausgesetzt ist, dann geht der innerhalb von, weiß ich was, drei Tagen ein. Das heißt, wir brauchen Wind, wir brauchen Sturm, wir brauchen Regen, wir brauchen die Dunkelheit, wir brauchen die Helligkeit, wir brauchen das alles, um zu wachsen. Und ich glaube, das große Problem ist die Zuschreibung, die wir dem Ganzen machen. Wir sammeln hier unten erstmal Erfahrungen. Wir Menschen haben uns aber angewöhnt, diese Erfahrungen in gut und schlecht zu bewerten. Und wir wollen nur die Guten und nicht die Schlechten. Dabei sind es einfach nur Erfahrungen, die wir machen.
1: Ja. Ja, werten, ne? also aufhören zu werten, So, das wäre schon echt gut. Und, und jetzt unterstützt du deine Klienten ähm, weniger zu werten oder welche Arbeit machst du mit, dein, mit deinen Klienten?
0: Genau, also bei mir geht es vor allen Dingen darum, dass du Meister oder Meisterin über deine eigene Energie wirst. Und ähm, das kann man vielleicht jetzt gerade, also bei uns ist jetzt hier gerade irgendwie grauer Himmel und vor zwei Tagen war noch strahlender Sonnenschein. so Und ähm, bei strahlendem Sonnenschein war es für mich erheblich einfacher, meine Energie oben zu halten, ähm, als es das jetzt bei dem regnerischen äh, Wetter ist. so Das heißt, da kann man eben erst mal gucken, was kann man auf der körperlichen, auf der mentalen und auf der seelischen Ebene einfach tun, dass mir entweder meine Energie nicht so verloren geht, sprich mich vom Wetter nicht so runterziehen lasse. Also meine Strategie heute Morgen war, ich habe mich halt regenfest eingepackt und bin trotzdem meine Stunde gegangen. Ähm, so Und danach bist du viel frischer, du bist wach, du bist fokussierter. Einfach nur, weil du dich ein bisschen draußen im Tageslicht bewegt hast, was auch da ist, wenn der Himmel bewölkt ist. Und eben einerseits zu gucken, okay, da und da geht mir meine Energie verloren, zum Beispiel, weil ich mich zu viel mit irgendwelchen Themen beschäftige, weil ich es nicht schaffe, meine Gedanken abzustellen, weil ich es nicht schaffe, meine Emotionen angemessen zu regulieren beziehungsweise auszudrücken, ohne anderen oder mir selbst damit zu schaden. Das heißt, bei mir geht es wenig, wenig jetzt konkret um äh, suchtartiges Verhalten. Das wird aber so durch die Hintertür auf jeden Fall immer, weißt du, ich gehe einfach, meine, meine These ist, dass wir ja die Ursache beheben müssen und dass die Sucht letztendlich nur ein Symptom ist und ähm, Deswegen finde ich deinen Ansatz auch so gut, vielen Dank, ähm, dass es ja auch nicht um eine hundertprozentige Abstinenz irgendwie geht, sondern um einen gesunden oder einen schadensreduzierten, meinetwegen schadensminimierenden Konsum
1: geht. Also an der Stelle erstmal im Namen der bewussten Konsumierenden vielen, vielen lieben Dank. Ähm, denn das ist natürlich ein, ein Stigma, womit... Menschen, die die psychotrope Substanzen konsumieren, immer zu kämpfen haben. Dieses, dieses Damoklesschwert der Sucht, die eine, die eine lebenslange Diagnose sein soll, mhm. das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Und wie du schon sagst, das ist ein Symptom für etwas, was viel, viel weiter darunter liegt. Und bei mir weiß ich es zum Glück mittlerweile, es ist ein Entwicklungstrauma. Und deswegen kann ich auch daran arbeiten und äh, das ist bei allen so und wenn ich das nach 21 Jahren Konsum schaffe dann schafft's jeder und dann schaffst auch du das
0: ja also hundertprozentig 100, 100 unterschrieben. Ähm, dadurch, dass ich ja Sportwissenschaftler bin, ich darf zwar auch in gewissen Rahmen, darf ich auch therapeutisch arbeiten, aber ich darf jetzt zum Beispiel keine kassenfinanzierte Psychotherapie natürlich anbieten, möchte ich auch gar nicht. Ähm, ich finde, also ich habe selber therapeutische Prozesse durchlaufen, einmal im Rahmen meiner Krisenbegleiterausbildung, ähm, wo wir einfach die, ne, das als Selbsterfahrung machen mussten, das ist üblich in diesem Feld ähm, und dann nochmal eben selbst ganz privat und ich muss sagen, dass ich diese man muss nicht über den Verstand daran gehen, man muss auch nicht alles verstehen. Man kann einfach Energie, ja, also zum Beispiel ähm, reden wir jetzt von einem Entwicklungstrauma, dann wäre es jetzt hier naheliegend, zum Beispiel Aufmerksamkeit als eine Ressource in diese Zeit, über so eine Zeitlinie, kann es Vielleicht hast du äh, Dr. Strange oder hier in Aven Avengers sieht man das. Hast du Avengers gesehen?
1: Ich habe Avengers 3. gesehen. Nee, noch, weiß ich gar nicht.
0: <lacht> also auf jeden Fall, auf jeden Fall kommt, glaube ich, der. ich glaube, es ist der Hulk, der geht dann zu dieser Weisen, die den Dr. Strange ausbildet und da lässt die einmal so Zeitlinien entstehen und zeigt auch, mhm. was passiert. Und das mache ich mir quasi zunutze. Es, ich finde diese aufarbeitende Arbeit, ich finde die sehr, sehr anstrengend und zum Teil eben auch retraumatisierend und manchmal nicht traumasensibel. Das heißt, was ich mhm. bei mir festgestellt habe, ist, dass irgendwelche Sachen aufgebrochen sind, die eigentlich gar nicht wirklich da waren und ich hinterher festgestellt habe, hey, du bist überhaupt nicht kaputt. Du hast halt irgendwie verrückte Wahrnehmung, vielleicht auch eine verrückte äh, Sicht auf die Welt und deswegen können viele Menschen eben <lacht> erstmal nichts mit mir anfangen oder mich nicht greifen, wie du es ja auch anfangs gesagt hattest. Ähm, das ist aber ja auch eine Frage von, von Sichtbarkeit letztendlich. Und wie gesagt, dieses, dieses alles nur aufarbeiten, mein lieber Roman, wir saßen doch letztens in so einer Gruppen, in so einem Gruppenzoom zusammen. Ja, da hast du dich als Neuer, als Neuer vorgestellt und eigentlich ging es um ein bisschen um einen anderen Kontext, es ging mehr um um einen geschäftlichen Kontext. Und da ist mir es nämlich aufgefallen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das jetzt hier so öffentlich sage, dass du in diese in diese Junkie-Rolle, die, dieser Schuh, der, der der passt ja jetzt so gut. Ne? Ich bin so der Ex-Junkie quasi auch in dem Podcast und so Pippapro habe ich gedacht, nein, da bist du gar nicht. Weißt du, so, ja, okay, du hast mal konsumiert, aber dich macht ja noch so viel mehr aus, was du auch noch alles letztendlich da ja hättest erzählen können. Um, und ja, genau.
1: Ja, man zieht sich halt auch immer den Schuh an, der gerade noch passt, ne? Oder den man, den man gerade als erstes im Regal <lacht> sieht, der äh, am besten passt. Genau. Ähm, und auch das ist eine Sache, die verstehe ich auch jetzt erst immer mehr, weil die letzten zwei Jahre war es natürlich. Also, das will ich gar nicht kleinreden, dass es eine gewisse Zeit eine abstinente Phase geben muss, um zu gucken, was ist denn hier überhaupt mit mir los? Und erstmal, um wieder zu resetten. Das ist schon wichtig, absolut. Aber dieses wollt ihr die totale Abstinenz, äh, Das, äh, da bin ich kein Fan von, ähm, weil es halt auch erstunken und erlogen ist von den Leuten, die das propagandieren. Weil die konsumieren natürlich Drogen, die konsumieren Zigaretten ohne Ende, Kaffee ohne Ende, Potenzial. Sub ja, voll, Substanzen, die super potent sind und dann aber rauszugehen und sagen, das ist die totale Abstinenz, alles andere wird dir nicht helfen und Menschen davon von sich selbst abhängig zu machen, das ist perfide, das mag ich gar nicht.
0: Absolut. Mhm. Genau, da jetzt wird nämlich die eine Abhängigkeit durch die andere ersetzt. Und das, ähm, das habe ich eben auch festgestellt und das ist mega, mega gefährlich so. Und ich habe jetzt, also wir hatten es ja auch eingangs so von wegen dieses dieses Extreme und dadurch, dass ich jetzt eben vor kurzem aus meiner Hausfrau-Mutter-Tätigkeit also nicht komplett ausgestiegen bin, sondern die jetzt wieder durch ein Berufsleben ergänze, wo ich Termine habe, wo ich selbstständig bin, wo ich Druck habe, habe ich auch da, genau, bin ich auch da wieder mit meinem alten Muster konfrontiert worden. Es hat sich auch sehr schnell angekündigt und mir in einem leichten Druckschmerz im Rücken Bescheid gesagt, Na mal, mach ein bisschen langsam. Ja, ja, ich habe das im Blick, Weitergerast. Ne? Ja. So Und dann dann ausgenockt.
1: Kenne ich so gut. Das, ey, bei mir ist das so in Intervallen. Ne, Drei Wochen Gas, eine Woche, drei Wochen Gas, eine Woche und ich lerne erst dieses Jahr so ein bisschen ähm, mir selber zu erlauben, äh, das Tempo runterzufahren, damit man diese eine Woche halt nicht immer hat. Das muss nämlich gar nicht sein.
0: Wo ist das Problem mit der Woche? Wenn du drei, wenn du weißt, du kannst deinen Zyklus, ja, Männer haben ja letztendlich auch irgendwo einen Zyklus. Und wenn dein Zyklus so ist, dass du drei Wochen Gas gibst und dafür eine Woche frei machst, what's the problem? Weißt du, wenn ja, das, das dein individueller Rhythmus ist, Weiß ich ja nicht, könnte ja sein. Aber wenn das dein individueller Rhythmus ist, dass du sagst, okay, ich kann drei Wochen, wir sind ja nicht gemacht für den langen Marathonlauf, wir sind eher für den Sprint gemacht. was ja? heißt, wir rennen, wir ruhen, wir rennen, wir ruhen, wie ein Löwe. Der rennt auch, jagt sich sein Ding und dann schläft er 20 Stunden. Also der Löwe lässt sich das, glaube ich, von den Löwen holen. Aber bleiben wir mal im Bild.
1: So, Übrigens, äh, interessante Taktik, gar nicht so doof, der Typ.
0: Äh, ja, ja, Hab, <lacht> habt ihr euch genug von abgeguckt, ne?
1: <lacht> Nein. Sorry, ich wollte dich unterbrechen.
0: Spaß beiseite. Äh, nee, ich habe auch, ich stelle auch gerade fest, ich habe tatsächlich so ein bisschen unseren roten Faden verloren. Insofern hole mich gerne wieder rein.
1: Du, mir ging es gerade darum, wie wie sieht deine Arbeit mit deinen Klienten aus? Ähm, du hast gesagt, du arbeitest auf Energieebene. Wie, ähm, also ich, ich stelle mir jetzt vor, ich komme zu dir. Ja. Und äh, ja, wie stellst du mein Energielevel fest?
0: Ja, erstmal frage ich dich, hast du denn überhaupt ein Problem? Weil wenn du keins hast, kann ich dir auch nicht dabei helfen, das zu lösen. Ne?
1: Das ist äh, wohl wahr. <lacht> ähm, aber also Herausforderungen, glaube ich, hat jeder. Und wenn er von alleine auf jemanden zukommt, der coacht, ähm, dann wird er bestimmt eine Thematik haben, die er angehen möchte. Oder sie. Also genau. gehen wir davon mal aus, dass er ein Problem hat.
0: Also Antriebslosigkeit meinetwegen. Okay. So also äh, Körpergeist und Seele im Einklang. Das heißt, ich finde es total wichtig, auf allen Ebenen zu arbeiten. Das was wir also was man so gemeinhin unter Mindset oder Bewusstseinsarbeit oder sowas kennt, ist nicht das Einzige, sondern das Ganze muss sich manifestieren. Uh, Trendwort, ja, das heißt also materialisieren, es muss Wirklichkeit werden. Also stell dir vor, du hast eine tolle M M Melodie in deinem Kopf, wenn du es aber nicht schaffst, sie auf Papier zu bringen, dass die jemand spielen kann oder du die selber spielst, dass sie jemand hören kann, dann bleibt die halt nur in deinem Kopf drin. So, wenn jetzt Antriebslosigkeit das Problem ist und das daran liegt, dass du jeden Abend mit einer Tüte Chips irgendwie und einem Bier auf der Couch liegst, dann würde ich erstmal gucken, okay, ähm, besteht die Möglichkeit, das mit den Chips und dem Bier vielleicht zu reduzieren, beziehungsweise gegen was anderes zu ersetzen? Wenn nicht, was kannst du denn machen, dass dein Körper als, ähm, ich vergleiche den mit so einer großen Kläranlage, weil das ist etwas, was, also, Müll, ja, quasi, also dein Körper sammelt quasi Müll an und schafft das nicht, ähm, nicht mehr alles rauszubringen. Und das ist letztendlich auf der körperlichen Ebene etwas, was ein Energielevel erheblich senken kann. Das heißt, man könnte dann gucken: Okay, Bier und Chips weglassen geht jetzt nicht, äh, ersetzen geht jetzt auch nicht unbedingt oder nur zwei Tage die Woche. Dann würde ich aber gucken, dass ich äh, mit dir vereinbare, dass du morgens möglichst früh raus ans Tageslicht in die Bewegung an die frische Luft kommst und dich darauf eben kommitten, dass wir wirklich erstmal auf dieser körperlichen Ebene das haben. Bei dir und bei mir wäre auf jeden Fall das Thema Regenerationsphasen an der Stelle total wichtig, ne? weil einfach dieser Tank dann, ähm, da würde ich, <küm> oder beziehungsweise da habe ich mh, sehr effektive, schöne, wirksame Techniken, um diese ganze Anspannung zu entladen. Die liebe ich sehr, die mache ich auch ähm, ja, fast täglich selber. Mhm, genau, und dann könnte man mal gucken wo geht denn die Energie flöten? Und da hast du ja selber eigentlich auch schon einen Wir waren da ja schon dran, deswegen, ne, bei dir läuft es ja jetzt gerade. Ist ja der, der, der Wagen ist ja quasi schon in die, in, ins Rollen gekommen. <lacht> aber eine Sache, die du vorhin gesagt hast, die einem extrem viel Energie ziehen kann, ist diese Thematik, ich mache hier irgendwas mit extrem viel Leidenschaft und Herzblut und ich bekomme eigentlich dafür auch Feedback, aber es... Ähm, die Energie ist quasi nicht ausgeglichen. Ja? Das heißt, du bekommst nicht genug Return on Investment für das, was du eben mhm. investierst. Mhm. So, das heißt, da wäre dann, okay, wie kriegen wir das denn hin, dass deine Arbeit dann an der Stelle auch ähm, dich wieder auftankt. Das muss, ich bin selber auch ehrenamtlich aktiv, also das muss nicht immer monetär sein. Ich finde, Geld ist einfach eine schöne Möglichkeit, um das Ganze zu messen. Und ich finde das an dieser Stelle jetzt ganz konkret auf dich bezogen auch total wichtig, dass das eben monetarisiert wird an der Stelle. Und dass es nicht nur die, diese Währung ist, okay, du hast mir jetzt so viel geholfen damit. Ne? Danke, dass du mir jetzt hier irgendwie eine neue Welt eröffnet hast. Genau. Und auf der. Also das wäre Ebene 2 und auf der seelischen, mentalen Ebene könnte man eben dann schauen, das finde ich eigentlich mit am spannendsten, warum hältst du dich denn eigentlich davon ab, Geld zu verdienen, obwohl du eigentlich weißt, wie es geht? Warum erlaubst du dir das an der Stelle nicht? So, und das wären so die Ebenen, die ich dann da angehen würde und das Ganze, weil die Leute ja auch immer wissen wollen, wie ähm, diese letzte Sache finde ich tatsächlich am spannendsten. Das würde ich in so einem tiefen Entspannungszustand, den wir ja vorher bereits installiert haben in der Zusammenarbeit. Das heißt, du bist in der Lage, ganz schnell Gedankenkreise zu stoppen, Emotionen wieder zu beruhigen ähm, und dich ja quasi so zu entladen, ja oder auch Teile, die mal abgehauen sind, Teile deines Bewusstseins, die in irgendwelchen Sphären schweben oder noch bei anderen Leuten vielleicht sind, wieder zu dir zurückzuholen. Vielleicht Wenn's auch mal zu kommen. Dadurch den Zugang zu dem, zum höheren Selbst. Also, es ist jetzt nicht so, dass als hätte vielleicht, das ist etwas, was mir lange auch nicht klar war. Nicht jeder hat ein höheres Selbst, sondern es gibt so ein kollektives, höheres Selbst, zu dem wir einen persönlichen, individuellen Zugang haben. Genau. Also, Higher Self anzuzapfen, super wichtig, weil wir. Dadurch, viel, also aus meiner Sicht, viel bessere Informationen bekommen, als wir das jetzt zum Beispiel im Zwiegespräch mit einem anderen Menschen kriegen. Das ist einfach eine andere Intelligenz, die wir da anzapfen können bei aufgeschlossenen Leuten sehr, sehr gerne sofort. Wir hatten ähm, ja dieses Thema Bewusstsein und ich habe lange gebraucht, bis ich Drogen auch dazu oder eigentlich nicht, wenn ich mir meine alten Tagebücher angucke, aber ich habe eben nicht nur gekifft, um irgendwelche unangenehmen Sachen wegzumachen, sondern weil ich dadurch mega abgefahrene Gedankengänge und Bewusstsein auf einmal bekommen habe. Ja, jetzt weiß ich auch, wie man das anders aktivieren kann, aber letztendlich der Energieaufwand, also ob ich jetzt losgehe und mir irgendwo jetzt was, ne, also Gras eine Substanzbesorge, Substanz. genau. die dann konsumiere, mich davon wieder erholen muss, eventuell auch noch irgendwie gucken muss, dass ich an Geld dafür komme. Es ist ein sehr großer zeitlicher Aufwand und letztendlich habe ich das Gefühl, das hält sich die Waage, ob du das jetzt mit Bewusstseinsarbeit machst oder eben mit diesen Substanzen, weil durch diese Bewusstseinsarbeit hast du nicht diesen Abfall hinterher, also nicht so einen schnellen Peak und dann geht es wieder runter.
1: Ja, spannend ist, also was du gerade ähm, meintest, ist diese monetäre Entlohnung. Ähm, ich kann aus, aus eigener Erfahrung sagen, es ist ja nicht so, dass ich nicht auch in, in Jobs war, die echt gutes Geld gebracht haben. Das ist, mh, und da sind wir wieder bei dem Wagenthema. Ne? das ist äh, irgendwie aber auch nicht alles im Leben. Also du kannst Viele, äh, Es gibt ähm, im deutschen Arbeitsmarkt Arbeitgeber, die denken, mit Geld können sie so viel Leistung kaufen, wie sie möchten. Und ähm, das ist halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt richtig, weil irgendwann kommt dann halt mal auch die Belastungssteuerung dazu, die wir immer im Profisport hören und über die wir immer lachen als Arbeitnehmer und als mittelständische Unternehmer, aber die verdammt wichtig ist, weil Geld macht dich auch nur bis zu einem gewissen Punkt glücklicher. Und ab da fängt halt genau diese Arbeit an. Wollte ich nur mal kurz dazu erwähnen.
0: Ja, also das Witzige oder das Spannende ist, dass man das auf jeden Lebensbereich beziehen kann und das ist ja im, also jetzt wenn wir beim Geldthema bleiben ist das ja definitiv verknüpft mit einem Selbstwert ähm, natürlich macht Geld nicht glücklich aber wer schon mal Geldsorgen hatte weiß wie sehr ein die Abwesenheit von Geld auch belasten kann ja also ich bin auch also ich bin eh kein besonders materieller Mensch das sind also auch wenn ich jetzt hier Perlenketten trage das habe ich für dich gemacht aber also so. okay. <lacht> <lacht> ähm, genau das dass man das eben nicht, nicht, nicht überwichtig nimmt, ähm, aber dass auch das eine Wichtigkeit hat. Also Menschen wie ich, die sehr viel in so feinstofflicherem Gefilden vielleicht unterwegs sind, die nicht so eine Schwierigkeit damit haben, die Verbindung zum höheren Selbst herzustellen, haben oftmals Schwierigkeiten, sich in dieser 3D-Welt zu bewegen und eben arbeiten zu gehen zum Beispiel, oder Papierkram zu machen oder einen Haushalt zu organisieren oder Termine einzuhalten. Ne? Das sind ganz oftmals so Nebenwirkungen, die dann eben an der Stelle nicht, nicht mehr besonders gut klappen, wenn man das eine gut kann. ist letztendlich ein Thema, ähm, was mit fehlender Erdung zusammenhängt. Ähm, Aber das muss man natürlich wissen. Ne? Ähm, hm.
1: Genau. Um, und, um, und jetzt haben wir diese Energie, äh, diese, drei, diese drei Ebenen mal angeschaut. Um, und jetzt hast du diesen fiktiven äh, Klienten, der. Du bist doch mein
0: Klient, haben wir, haben wir doch von Anfang an.
1: <lacht> okay, dann bin ich der Klient. <lacht> ähm, ja, wie, 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 wie was machen wir jetzt mit mir?
0: Also, ich würde tatsächlich in diese Geldthematik mal reingucken. Die Sache ist, wir haben ja schon gemacht. Das heißt, ähm, wir haben jetzt erstmal. Geguckt, was ist denn auf dieser 3D, also auf dieser ganz irdischen Ebene zu tun? Und das tust du jetzt. Und das finde ich erstmal das Aller, Allerwichtigste. Ja, also man kann sich in seinem Kopf noch so viel ähm, zurechtlegen, wie man möchte. So, das wird aber bedeuten, also da gehst du jetzt erstmal weiter und dann. Kann es sein, dass Hürden auftauchen, dass du was weiß ich, dich viel zu gün dein Produkt viel zu günstig verkaufst oder dass du um, kein kein Sale Angebot machst, ja kein Verkaufsangebot stellst oder dass du mit jemandem zusammenarbeitest, der irgendwie total sorry Leute, aber irgendwie so total doof ist und dir den letzten Nerv raubt, ja? Weil du das vorher passiert ja
1: immer wieder. Also nicht, al genau. nicht alle Menschen sind äh, funktionieren miteinander. Das genau. hat jeder von euch da draußen schon mal festgestellt.
0: Und im besten Fall selektiert man das aber so gut, dass man gar nicht erst in diese Situation reinkommt. Und dann würde ich eben mit dir zusammen und das in einer tiefen Entspannung, die wir ja schon installiert haben, wie eine Reise letztendlich, ja, wie eine, wie eine Fantasiereise, Mal dahin zu gucken und herauszufinden, okay, warum blockierst du dich denn eigentlich selbst vom Geld erhalten? So, und das ist ein Mindset-Thema. Und das ist, das kann ich dir jetzt schon sagen, dafür kenne ich dich auch gut genug, das hängt einfach mit dieser mit diesem Junkie-Selbstbild zusammen.
1: Ja, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ähm, sich erlauben zu dürfen. Und das ist, äh, ich glaube gar nicht, dass es das, das Junkie-Ding ist, sondern dass es das ist, was da drunter nämlich liegt, mhm. ähm, nämlich äh, immer beigebracht bekommen zu haben, Du musst rennen, um geliebt zu werden und ähm, und wirst nicht bedingungslos geliebt. Das bedeutet, aufs Business bezogen, äh, erst sch äh, erst schaufeln, dann scheffeln. So. Und das ist auch bis zu einem gewissen Punkt richtig. Ich komme ja aus dem Vertrieb. Aber, ähm, aber dadurch, dass... Boah, ich mache jetzt hier gerade ziemlich auf. Dadurch, dass ich... Ähm, im Vertrieb so viel Kohle gemacht habe und mir das vielleicht ungerechtfertigt vorkam, habe ich mir innerhalb der letzten zwei Jahre nicht erlaubt, für so eine wichtige Thematik äh, Geld zu verdienen oder Geld zu nehmen. Mittlerweile denke ich, Alter, da draußen sind Leute, die machen das, entschuldigt bitte, ihr, ein bisschen liebe ich euch alle, aber aber ey, die machen das deutlich schlechter und die verdienen damit ihr Geld. Und das geht gar nicht. Exactly, <lacht> also, exactly. Ich, ich ja. gönne denen ihr Geld ne, nicht falsch verstehen. Aber ähm, das kann ja nicht sein, dass das Bessere auf der Strecke bleibt gegenüber dem Guten.
0: Ja, also so ging es. Ich kann das komplett nachfühlen. Ich habe ganz, ganz lange gebraucht und es ist auch eigentlich, dass ich, dass ich so richtig öffentlich darüber spreche, erst hier. Und ich habe ja immer noch irgendwie ganz viel irgendwie so zurückgehalten. Ne? Dieses diese Thematik. Ähm ja, sich damit zu zeigen und sich dann das auch zuzugestehen, dass man irgendwie darin gut ist, dass man komplett andere Ansätze vielleicht auch hat, als das, was Common Sense ist. Und das macht es aber letztendlich auch ähm, dann so wertvoll. Ich will aber noch auf eine andere Sache gerade eingehen, die du vorhin gesagt hast, nämlich, ähm, was ist das denn eigentlich mit diesem Konzept der bedingungslosen Liebe? Also ich glaube nicht, dass wir hier unten auf diesem Planeten Erde, wenn wir wieder Aliens in unseren Raumschiffen sind, okay. Aber auf diesem Planeten hier unten, ich glaube nicht, dass es hier dieses, äh, das, also hier gibt es keine Bedingungslosigkeit. Ja? Mhm. Also ich habe die nicht mehr, ich liebe nicht mehr meine Kinder bedingungslos. Ich kann dir heute sagen, und auch ich mache jetzt äh, ziemlich auf, ich habe meine, nein, ich meine das überhaupt nicht nicht böse, die sind wundervoll und ich sage denen das auch jeden Tag, wie toll ich die finde und ich sage denen auch, das finde ich, hast du gut gemacht und da habe ich mich jetzt über dich geärgert, das hat nicht so gut geklappt, aber irgendwie alles moderat. Ähm, aber ich habe letztendlich mit der Geburt meines zumindest des ersten Sohnes, auch nur, ohne das so zu wissen und bewusst zu haben, aber ich habe damit eine Lücke gestoppt. Ja.
1: Spannend. Also ist natürlich für mich aus der männlichen Perspektive schlecht nachvollziehbar. Mm -mm. Aber ich habe letztens ähm, mit äh, mit der lieben Steffi gesprochen von Eiszeit im Kopf und uh -huh. sie hat ja also über über das sie hat ja ein Trauma entwickelt bei ihrer Geburt, okay. also nicht bei ihrer Geburt, sondern bei der Geburt ihres ersten Kindes. So ist es richtig ausgedrückt. Und ähm, ja, da ist mir sowas auch bewusst geworden. Äh, aber wo meinst du nicht, dass du deine Kinder bedingungslos liebst?
0: Ich glaube also, einfach nicht an dieses Konzept der bedingungslosen Liebe. Ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube, das ist so ein hoher Standard, dass wir den gar nicht haben. So. und weißt du, wenn das jetzt, wenn das jetzt quasi so, eine, so ein bisschen tiefer gedacht, die Bedingung, ich habe jemanden, um den ich mich kümmern kann und auch muss. Ja, ich bin auch gezwungen, da die Verantwortung zu übernehmen. Ich bin nicht alleine. Ich habe immer jemanden, mit dem ich Zeit verbringen kann, weißt du? Also, so, ich finde das, ich will einfach nur auch hier wieder die Werte rausnehmen, weil ich, ähm,
1: ich glaube, mhm. wir
0: sind hier einfach in, auf, in, in einer Dimension, die gegenseitige Abhängigkeit ähm, mitbringt, ja? Ja. Also so, du könntest dieses Gespräch jetzt mit mir nicht führen, wenn ich nicht da wäre. <lacht> so,
1: ja. Dann könntest du so einen anderen
0: Podcast machen. Und für mich umgekehrt genauso. Nur weil du mir jetzt hier die Plattform gibst, dass ich meine, meine Überzeugungen, Ansichten, mit wem auch immer es nicht interessiert, hier teilen darf. Ja, also auch hier ist jetzt, ja, und das, ich, ich finde das einfach nicht schlimm. Ja, man, man kann sich das Ganze auch zunutze machen, indem man sich gegenseitig unterstützt.
1: Ja, spannend. Also im, im, im Business-Kontext würde man jetzt sagen, eine Win-Win-Situation schafft und im idealerweise sogar eine Win-Win-Win-Situation in unserem Fall jetzt hier, weil es uns beiden hilft und euch da draußen. Ähm, also sogar drei Wins. Ja, okay, das ist natürlich spannend, wenn man dieses Konzept auf das Zwischenmenschliche münzt. Hm, jetzt gehen wir mal, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der Hörer, die Hörerin jetzt die ganze Zeit denkt, okay, jetzt reden wir da über den Roman und der hat ja seine... Aber was ist mit mir? Was, wie kriegen wir denn jetzt meine Energie in, in den grünen Bereich?
0: Ja, also am besten meldest du dich direkt bei mir und wir sprechen erstmal persönlich, weil wir haben es ja ganz ähm, zu Anfang schon gesagt. Wir sind zwar alles Menschen und bei uns gibt es gewisse Prozesse, die alle gleich funktionieren, aber wir sind auf der anderen Seite so komplex, dass gewisse Prozesse in einer gewissen Kombination... Ähm, sage ich mal, auslösen, dass wir eben doch ganz individuell auf die Sache reagieren müssen. Also, ich glaube, das Wichtigste, was ich jetzt hier erstmal mitgeben kann, ist, wir sind einfach in der Lage, Energie zu generieren beziehungsweise umzuwandeln. Ja? Ähm, das Ganze erstmal auf der ganz äh, platten Ebene Wasser trinken, ja? also den Stoffwechsel in Gang bringen, bewegen.
1: 70 Prozent aus Wasser?
0: Essen, ne? Und am besten auch Dinge, die einen gut nähren. Essen, ähm, Regenerationsphasen, also schlafen und, und das ist äh, etwas, was viele gar nicht wissen: Bewegung, also intensive Bewegung auch. Die sorgt nämlich dafür, dass die Mitochondrien, die kleinen Kraftwerke in deinen Zellen an die Arbeit kommen. Das heißt, du produzierst Energie, indem du Energie verbrauchst. Ist das nicht obergeil? Hm. Das nächste, Tageslicht. Ja,
1: das ist obergeil.
0: Voll, ne? Also, so, so. Das ist erstmal die Basis, die, die, die. Ich versuche, bei jedem möglichst gut zu installieren, mit genug Raum für Fails, so, weil wir eben ja nicht perfekt sind. Und es geht nicht darum, dass wir immer unser Maximum, was grundsätzlich möglich wäre, geben, sondern das Maximum im jetzigen Moment.
1: Also reden wir von der ersten Säule Stabilität bei sich selbst.
0: Ja, ich würde also körperliche Ebene tatsächlich. Und auf der mhm. körperlichen Ebene oder diese Grundbedürfnisse, was ich noch nicht erwähnt habe, ist die Verbindung mit anderen Menschen. Das ist, das ist so eigentlich das Allerwichtigste. Aller also du kannst, sage ich mal, noch so gut essen, wenn du emotional oder auf, die, auf dieser zwischenmenschlichen Ebene ausgehungert bist, dann wird dein Körper das auch nicht so gut verwerten. Auf der anderen Seite, wenn du scheiße isst, also, äh, also Fast Food ist jetzt nicht ja, ja. Fäkalien. Ja, <lacht> Wenn du Fäkalien isst und davon hundertprozentig überzeugt bist, dass das deinem Körper, deinem Körper gut tut. Es ist so abgefahren, es ist messbar, ja? dass, dein, dass du dann auch gute Dinge verwertest daraus und dass dir das eben nicht so schadet. Also, das hier ist alles. So, als nächstes würde ich eben gucken, wo geht dir deine Energie verloren? Das hatte ich ja vorhin auch schon eben erwähnt und das kann man sich auch mal fragen. Was sind denn so diese Kämpfe, die ich in meinem Alltag immer wieder ausfechte? Beispielsweise irgendwelche Konflikte, die ich immer wieder habe. So. Und das ist einfach eine Energie, die kannst du dir sofort wieder zurückholen und die kannst du auch sofort umwenden, indem du einfach sagst, Stopp, ja, also wirklich mit so einem Signal auch oder hier in die Handfläche schlagen oder was auch immer, wirklich ein körperliches Signal setzen und sagen, Stopp, ich äh, werde jetzt meine, ja genau, ich werde jetzt meine Energie nicht für den Konflikt verschwenden, sondern vielleicht für die Lösung zum Beispiel oder ich sehe einfach zu, dass ich freundlich zu anderen Menschen bin, strahle das aus und die Freundlichkeit kommt auch wieder zu mir zurück. Denk mal an die Supermarktkasse, denk mal an, also entweder denkst du dich selbst als, als die Kassiererin oder den Kassierer, der da gerade irgendwie von einem Kunden blöd angemacht wird und der nächste Kunde sagt, Mensch, ja, also sie haben heute bestimmt einen echt anstrengenden Tag und schenkst ihm ein freundliches Lächeln und sofort hast du diese Energie bei der anderen Person wieder geswitcht. Und das ist total krass. So, wenn ja, dann stimmt. jetzt so Geschichten, wie du das vorhin beschrieben hast, die in der Vergangenheit liegen, so wie ein Entwicklungstrauma. Also ich sage das jetzt hier nochmal. Meine Arbeit ersetzt keine therapeutischen Maßnahmen, kann diese aber sehr sinnvoll ergänzen. Ich bin Trainerin, keine oder ich bezeichne mich als Trainerin, nicht als Therapeutin. Das ist
1: auch ganz wichtig zu erzählen äh, und ganz wichtig zu erwähnen. Das mache ich nämlich auch immer. Ich bin kein Therapeut, ne? aber ich habe die Scheiße durch. Und ja. die Erfahrung ist eigentlich unersetzbar.
0: Also ich habe ähm, mit einer Freundin einen gemeinnützigen Verein gegründet. Der heißt Zeit für Helden und da geht es um seelische Gesundheit. Ähm, und wir haben das einfach immer wieder festgestellt, was du jetzt auf den, auf den Bereich Substanzen auch ähm, beschrieben hast, und dass es da einfach noch so viel mehr gibt. Und ich glaube, wir sollten, also was mir aufgefallen ist, ist eben häufiges Kom Kompetenzgerangeln und so Wissensinseln quasi, weißt du, dass die Leute mh, diese, 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 diese Fachkompetenz irgendwie so bei sich behalten wollen, anstatt sie rauszugeben. Und ich glaube, mm. wir haben so viele fältige, massive Probleme auf der Welt. Jetzt sag mir mal, wer, wer hat denn nicht mit problematischem Konsumverhalten
1: zu tun? Also ich kenne nicht eine Person, ich die nicht, nicht, nicht mindestens eine Person kennt. Das ist äh, einer meiner, meiner Sätze, die ich immer wieder sage. Und wenn die Leute dann mal drüber nachdenken, wow, stimmt.
0: Ja, ich, ich rede ja nicht nur vom Substanzenkonsum. Das kann genauso sein, ich binge eine Netflix-Serie durch oder alle Netflix-Serien, die ich finde. Das kann sein, ich äh, habe eine ausgeprägte Vorliebe, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, für Shoppen. Und mein ganzer Kleiderschrank ist so voll, dass ich mich selbst nicht mehr daran zurechtfinde. Das kann sein, ich muss äh, jeden Tag vier Stunden Sport machen. Also das ist ja auch alles, Pro kann auch problematisches Oh, vielen Dank. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> Deswegen habe ich gerade so ein bisschen geguckt.
0: <lacht> cool. Ähm, genau. Und ähm, Das finde ich einfach, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde es einfach super wichtig, dass man ja, sich einfach öffnet für alle Möglichkeiten und um dann nochmal auf deine Frage von zurückzukommen. Ich würde dann ohne diese Situation sich wirklich ganz genau im Detail anzuschauen, das mache ich nicht. Sondern was ich mit dir machen würde, wäre die, die Ressourcen, die damals gefehlt haben. Die würde ich dann dahinsetzen Wie in der Zeitreise. Ja, wir machen so eine richtige Zeitreise zusammen. Reisen da einmal hin, schicken die Energie, die damals gebraucht wurde und lassen dann erstmal gucken, wie sich das Ganze löst. Das Gleiche kannst du in die andere Richtung machen, wenn du jetzt zum Beispiel, bleiben wir wieder bei dir, bei diesem Thema, ähm, diese monetarisieren, ähm, mhm. du, und dann würden wir zusammen ein ganz großes Bild entwerfen, dass du, boah, keine Ahnung, monatlich 100 Leuten dabei helfen kannst, irgendwie einen gesunden, einen gesunden äh, Substanzkonsum zum Beispiel äh, zu entwickeln. Ja, oder dass du Fachleuten dabei helfen kannst, noch mehr Verständnis für die Leute, die vor ihnen sitzen, weil ihnen die eigenen Erfahrungen fehlen, dass sie das entwickeln können. Ne? Nur mal so gesponnen. Und dass wir wirklich dieses Bild, was, was das entsteht in dir, das setze ich da nicht rein, sondern ich hole das mit dir rauf, mache das groß und dann überlegen wir einzelne Schritte, die es dahin zu gehen gilt und ich begleite dich bei der Umsetzung beziehungsweise gucke, was hält dich denn noch zurück, den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, wo hakt es noch ein bisschen? Wo traust du dich vielleicht noch nicht? Gestehst du dir das Ganze noch nicht zu. Ängste sind natürlich immer ein Riesenthema, ne, was wir so alles in unserem Kopf haben. Und dann feinfühlig werden für die Informationen, die du so empfangen kannst und die mit dir zusammen einordnen.
1: Ja, voll gut, weil das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die viele Menschen gar nicht so auf dem Schirm haben. Das Sender-Empfänger-Prinzip, äh, es kommt ja gar nicht drauf an, was was A sagt, sondern was B versteht. Und, und das ist eine Sache, da gerade als Trainer, das ist, gehört zur Kompetenz dazu. Und ich glaube, dass du das auf jeden Fall, also wir kennen uns jetzt seit, wir schreiben schon länger und, und haben jetzt in den letzten Wochen auch intensiveren Austausch. Und das nehme ich bei dir absolut wahr. Also, äh, die Taste drauf. <lacht> dankeschön,
0: dankeschön. Ja, ich, ähm, also weißt du, mein erstmal, wofür ich losgehe, ist irgendwie immer so, dass das, das höchstmögliche Wohl irgendwie so für alle, also Win-Win-Win. Ja, das finde ich einfach sehr wichtig. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass, womit es hier eigentlich losgehen, wir sind eben verschieden. Es gibt nicht den einen Weg, den du so und so gehen musst. Ich habe. Strategien, die du ausprobieren kannst. Und dann geht es aber immer darum, du probierst sie aus, du wertest sie hinterher aus und dann passt du sie für dich selber an. Weil was wir nicht haben wollen, deswegen ist meine Begleitung auch relativ kurz, ähm, was wir nicht haben wollen, ist das, was du vorhin auch schon erwähnt hast, dass wir nämlich uns wieder in die Abhängigkeit von einem anderen Menschen begeben.
1: Mhm. Gute, äh, guter Punkt an der Stelle für die, die es interessiert. Wie lange geht so, ein, so eine Begleitung bei dir? Also ich habe
0: zwei Möglichkeiten, entweder neun Wochen in der Gruppe oder wenn es jetzt wirklich nur so eine Thematik ist, dann mache ich so eine Kurzintervention von drei Wochen.
1: Cool, mega cool. Übrigens, wo du gerade sagtest, ähm, Fachpersonal coachen, das ist ja tatsächlich gar keine Vision, das passiert ja schon. Ähm, ich, ich, bin, ich bin ja bei, bei, bei FSJ sowieso gebucht für, freiwillige für das freiwillige Soziale Jahr, die Teilnehmer. Und mittlerweile... Ähm, fragen immer mehr Fachverbände, ob ich da mal ein Seminar geben kann. Und das, das ist äh, auch eine Sache, die man erstmal verarbeiten muss. Zeigt aber, dass, ähm, dass, die, dass die Denke, die ich an den Tag lege und die auch du an den Tag legst, weil du hast ja mittlerweile auch deine Kunden oder deine Klienten, dass das ähm, zeitgemäß ist.
0: Absolut. Absolut. Und äh, vor allen Dingen das andere ist outdated. Das ist so abgelaufen, weißt du. Ich habe, wie gesagt, ich habe bei so vielen Fachleuten gesessen und wenn ich einfach irgendwie mit 18, 19, 20 die richtige Unterstützung bekommen hätte an der Stelle, dann hätte ich die letzten 14 Jahre, ja, also ich bin jetzt 34, dann hätte ich einfach mir ganz, ganz, ganz viel Sachen einerseits ersparen können und wer weiß, wofür die Energie dann sonst noch frei geworden wäre, ja. Und das ist etwas, was schon auch, sage ich mal. Also es ist, wie es ist, so. Ich bin auch fein damit, aber wo ich jetzt irgendwie denke, okay, also wenn ich es wenigstens anderen dann vielleicht ein bisschen ersparen kann, so. Ähm,
1: mhm.
0: Dann, dann, so. Ich, ich muss jetzt halt damit leben. Das ne? ist irgendwie traurig und schade, weil ich denke, so, ich könnte irgendwie jetzt schon voll den krassen Erfolg haben, wenn ich so diese ganzen dunklen Täler nicht durchlaufen wäre. Und ich bin auch der Meinung, man muss die nicht alle durchlaufen. Ne? Wenn sich du das auftut, dann gehst du bitte durch. Aber du musst nicht extra noch tiefer in den... Ozean eintauchen, um so ganz in der Tiefsee zu, zu schwimmen. Und,
1: und da wird mir grade, kommt mir gerade ein Satz hoch, den du ähm, den du entweder vorhin oder in einem, einem der Vorgespräche äh, in letzter Zeit gesagt hast, dass ähm, die klassische Therapie, wie sie läuft, dass man da immer in der Vergangenheit, in der Scheiße der Vergangenheit wühlt, oft oder manchmal nicht zielführend ist, weil, wie du selber gesagt hast, dass ja bei dir ganz neue Baustellen aufgemacht hat, die vorher gar nicht da waren. Und äh, man sagt zwar immer, Therapie muss erst wehtun, bevor es besser wird. Aber ich bin mittlerweile auch so ein bisschen auf dem, auf dem Dampfer. Ja, man muss auch nicht alles nochmal also nee. noch nee. hochholen. Ne?
0: Also ich bin nicht der Meinung, dass das wehtun muss. Ähm, ich bin der Meinung, dass das wehtun kann. Und dann kann man auch dabei begleitet werden, dass man das besser aushalten kann, besser verkraften kann. Dieses eine Thema ist das mit den Schuhen, was du vorhin meintest. Also du hast vorhin gesagt, der Schuh passt und zwischendurch ziehen wir uns aber auch immer mal wieder Schuhe an, die noch nicht passen und daran laufen wir unsicher, weil die einfach am Fuß schlackern. Ja, Das heißt, es geht dann natürlich darum, dann da, da, da rein zu wachsen letztendlich. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich absolut nicht kritisch über unser Gesundheitssystem, insbesondere im psychischen Bereich, äußern. Also die Ironie schwingt ja schon mit. Ich bin der Meinung, dass es ganz viele, ganz tolle, wirksame, wissenschaftlich validierte Methoden gibt, die alle nicht von den Kassen bezahlt werden. Das wird auch gerade weniger. Gleichzeitig wächst der Bedarf, weil wir jetzt einfach zwei Jahre Ausnahmezustand haben und auch nicht so richtig Ende irgendwie in Sicht ist. Ne? Es wird, Also irgendwas Verrücktes wird trotzdem kommen, auch wenn Corona jetzt vorbei ist. Und selbst wenn der Krieg jetzt noch glimpflich ausgehen sollte, ähm, dann es steht schon das Nächste in den Startlöchern. Ja, genau. genau. Ähm, also glimpflich ist jetzt eigentlich auch, es ist, ist ja schon nicht mehr glimpflich. Ne? Wir haben ja schon ähm, massive Verluste da an der Stelle.
1: Mhm. Aber also das kann man auch nicht, äh, ich weiß, was du meinst. Ähm, und Krieg ist Krieg. Krieg ist immer schrecklich, ähm, aber es muss halt kein Dritter Weltkrieg werden. Das ist, glaube ich, das, was du meintest. Ne?
0: Genau, also das jetzt so schlimm, wie es schon ist, einfach... Ich, ne, ich bete dafür, dass es einfach so schlimm, wie es jetzt schon ist, nicht noch schlimmer wird, sondern nun gut. Aber das ist ja auch etwas, wo wir jetzt so direkten Einfluss nicht drauf haben, sondern wo wir Einfluss drauf haben, ist, wie gehen wir mit dem ganzen Scheiß um, der hier in der Welt ist. Und deswegen, also ne, wir, es fehlen irgendwie Therapieplätze. Es gibt, diese, es gibt diese Wissensinseln, es gibt dieses Kompetenzgerangel. Und dazwischen stehen Menschen wie du und ich vor ein paar Jahren ja, die eigentlich nur Hilfe suchen, die eigentlich Unterstützung brauchen, aber die die wegen diesen ganzen Gründen nicht bekommen.
1: Absolut, absolut. Und du hast gerade ähm, da so, mhm. so ein bisschen äh, ironisch gesagt, Mensch, unser tolles Gesundheitssystem, gerade im psychischen Bereich. Und da sehe ich ähm, noch eine andere große Bauspille, Baustelle. Baustelle, Bauspinne ist auch geil. Mhm. Ähm, die alte Bauspinne. <lacht> Ich habe gerade halt ähm,
0: so einen robo -Doc irgendwie
1: vor Augen, einen Robo-Spider. Ja, voll geil. <lacht> ähm, nämlich die, die ehrenamtliche Selbsthilfe, so viel Menschen, die auch wirklich helfen kann, ne? aber die ist auch irgendwo stehen geblieben in den 90ern und äh, puh, das tut mir ehrlich gesagt in der Seele weh, weil ich habe ja selbst, also ich war letztes Jahr selbst Teil der ehrenamtlichen Selbsthilfe ähm, und habe da eigentlich verursacht die teilweise mehr Baustellen, als dass sie behebt. Und ich sage das wirklich mit größter Vorsicht, weil ich weiß natürlich, dass das vielen Menschen auch helfen kann. Aber da kommt noch mal dieser Gedanke, hey, dass eine Begleitung darf auch gerne irgendwann mal ein Ende haben und Menschen dürfen gerne ihr Leben wieder selbst leben. Selbst Unbedingt. Bestimmt.
0: Und man muss auch nicht ständig überall hingucken und verstehen, wo das... Also ich habe das jetzt wirklich beobachtet und bin da sehr, sehr dankbar auch für eure Arbeit. Der äh, Maximilian Pollux nimmt uns ja auch immer mal wieder mit rein in so seine therapeutischen Prozesse und ich finde das total wichtig, weil da ist mir das nochmal so von außen auch aufgefallen, was das auch mit so einem Selbstwertgefühl auch macht, gerade auch bei Männern ähm, und also es darf wehtun, das kann passieren, es muss aber nicht sein man muss sich nicht alles angucken, man darf das tun, aber man muss nicht, weißt du, ganz ehrlich, die Sachen zeigen sich doch sowieso, da muss ich doch nicht noch auf die Suche gehen. Und ansonsten, mach dir ein schönes Leben, Mann, das ist eh so kurz, weißt du, also so, ey, Lebensfreude spüren und nicht die ganze Zeit irgendwie immer wieder rum suhlen und wieder in den Schlamm rein und sich wieder rausziehen. Und ich glaube, aber das ist, und da wollte ich schon drauf eingehen. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns einfach bewusst machen, dass wir Menschen in so einem so ein Paradigma irgendwie gefangen sind, dass wir glauben, wir brauchen diesen Wachstumsschmerz. Wachstum muss nicht wehtun. Wir können uns frei dazu entscheiden, ähm, zu wachsen und uns auch zu verändern, ohne dass das Leben uns dazu zwingt indem es uns immer wieder neue Baustellen irgendwie vor die, vor die Füße schmeißt, weil wir es schon bei der ersten nicht geschafft haben, richtig hinzuschauen. So wie jetzt mit meinem Ischias. Ja? Das war jetzt auch, das hätte auch nicht sein müssen. Das hätte ich auch verhindern können. Piekst mich das an? Ja, das fuckt mich richtig ab, aber ich habe jetzt wieder neue Erkenntnisse daraus gezogen ähm, und äh, nochmal eine Ecke mehr Empathie und Mitgefühl auch für Menschen mit körperlichen Beschwerden ähm, entwickeln dürfen.
1: Wollte ich gerade sagen, dadurch, dass du es selber jetzt durch hast, kannst du natürlich... Das in, und das ist ja das Ding, was hatten wir im Vorgespräch, auch bei psychotropen Substanzen. Du kannst auch jedes Seminar mitmachen in der Welt, was du möchtest. Aber wenn du danach nicht in dein eigenes Leben diese Erfahrung integrierst und anfängst, ähm, darüber nachzudenken und das zu reflektieren, dann ist es halt eine, eine schöne Erfahrung, aber... Das war's. So und ja, das genau. kann ich nur, aber auch bei auch bei so Trainings, wie wir sie ja anbieten, immer wieder nur äh, raten, ähm, umsetzen und reflektieren und ins eigene Leben integrieren.
0: Ja, und das ist letztendlich ja unser Job dann als Trainer und Coaches, weißt du? Also eben deswegen habe ich mich auch ein bisschen schwer damit getan, so hier so ganz konkrete, allgemein gültige Sachen mhm. irgendwie rauszuhauen, weil Gibt man ja immer nichts. gucken muss, ja, ne? so, also so ein paar Sachen, klar, kann man natürlich sagen, äh, sieh zu, dass du irgendwie dir ein schönes Leben machst, sieh zu, dass du deinen Körper gut behandelst, das ist, das ist für jeden gleich, ja, ob du jetzt, zweieinhalb Liter brauchst oder vier, das ist dann individuell, das guckst du und äh, ich gucke mit dir zusammen, dass du dein Wasser trinkst, beziehungsweise dass du diesen diesen initialen Konflikt, der dafür zuständig ist, dass du immer noch aus deinen Suchtmustern nicht rauskommst, dass du den mal entschärfen kannst, dass er einfach nicht mehr so viel Macht über dich hat. Das ist Bewusstseinsarbeit, die kann intensiv sein, die kann noch lange nachwirken, die kann auch anstrengend sein, aber am Ende des Tages sorgt es dafür, dass du eben nicht, nicht mehr diese ganzen ungesunden Verhaltensweisen machen musst, um wieder bessere Verhaltensweisen zu etablieren. Das ist ja auch so paradox, weißt du? Das, was ich mit dem Sportverein meinte. Also so, ich mache jetzt sechs Tage die Woche hart vor Sport und am Sonntag mache ich dann das, mache ich dann den cheat meal day oder was? Ne?
1: Oh, das, weil ich habe es mir ja so, verdient ja, das, so, das habe ich Jahre gemacht das habe ich Jahre gemacht
0: ja. also ich weiß hey. das ist, also ich mein, wir haben das auch so vermittelt bekommen ne? das, ist, das ist eine Strategie, die Trainer gelernt haben, so. deswegen kann man auch machen, ich glaube nur nicht, dass sie besonders zielführend ist so. weil sie wieder in so ein Extrem geht weil sie wieder in ein, jetzt mache ich ganz viel davon und dann mache ich ganz viel davon und ich habe aber keine, keine Mitte und kein Gleichgewicht
1: Isabel, ich glaube, das sind ganz, ganz tolle Schlusswort. Wir quatschen schon eine Stunde. Das kam mir überhaupt nicht so vor. Ähm, hast du, also du hast, du hast deine Message ja ganz deutlich rausgehauen. Hast du vielleicht noch ein so ein Ding, wo du, wo du der Community mitgeben, wo du der Community mitgeben kannst? <lacht> nee, welche, ich höre mich an, als wenn ich aus Stuttgart komme, welches du der Community mitgeben kannst, ähm, was dir gerade noch wichtig ist und auf dem Herzen brennt?
0: Ja, warst du zu viel in, äh, wo, in Baden, oder was?
1: Baden-Baden, <lacht> also, ja. Wir <Okay. lacht> Grüße an den SWR also, an der Stelle.
0: Ja, von mir natürlich auch. Ähm, ja, also ich glaube, die Botschaft, du hast es ja vorhin gesagt mit dem Fuck Stigma, ne? ich habe sogar dieses wundervolle T-Shirt von dem Instagram-Account, chronisch sucht, das gibt es leider nicht mehr, aber ich habe eins ergattert, und ich glaube, das ist so das Wichtigste, <lacht> was ich äh, mitgeben kann. Fuck Stigma. So. Und die einfach klar machen, dass die Leute, die einen stigmatisieren, letztendlich so das ja auch mit sich selber machen. Und je weniger ich das mit anderen mache, desto weniger nehme ich das auch wahr, wenn andere das tun und kann mich davon auch befreien, weil es letztendlich sind das ja nur deren Gedanken. Und das, ähm, sage ich mal, Freude und Spaß am äh, Konsum von psychotropen Substanzen, auch wenn ich da jetzt nicht so viel mitreden kann, das macht dich auf jeden Fall nicht zu einem schlechten Menschen. Guck halt, das so irgendwie... So, ich meine, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Guck halt, dass es dem Menschen gut geht. So. Und dann kannst du auch für die anderen das tun. Und ich glaube, dann ist auch, wenn man das, ähm, sage ich mal, fachlich gut begleitet hat, wie man denn sicher verantwortungsbewusst und, so sage ich mal, einigermaßen gesund konsumieren kann, sehe ich daran auch kein Problem mehr. Und deswegen höre ich so viel darauf, was die anderen Leute sagen oder im Internet schreiben.
1: <lacht> und ähm, ich weiß, dass bei, bei solchen Sätzen manche Leute sich getriggert fühlen, natürlich heißt genussvoller Konsum, Hedonismus, nicht maßloser Konsum. Das sei noch wichtig an der Stelle zu erwähnen. Isabel, ähm, du gibst mir gleich bitte noch ein paar Links, damit ich dich supporten kann. Die stehen dann in der Videobeschreibung und in den Show Notes Sehr, sehr gern. Und ich möchte mich an der Stelle von ganzem Herzen bei dir bedanken für den Input und für den Austausch. Das war eine Stunde, die im Flug vergangen ist. Danke dafür.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit.
1: Sehr, sehr gern. Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Bis dann. Ciao, ciao.